0: 구직 활동을 하는 친구들이나 저도 이제 지금 당장 수당이 없어가지고 힘들다 라기보다는 어떤 식으로 준비해야 될지 막막하다 싶은 것들이 사실 그게 많거든요 구직자들이 방향을 어떻게 잡는 것이 좀 바람직한가에 대해서 보여주는 게 조금 더 실질적인 지원이 될것 같다라고 생각을 하거든요 그렇게 돈을 직접 줄 바에는 그 예산을 가지고 그런 정책을 했으면 좋겠다 안준 사람과 준 사람을 실험을 한다는 것 자체가 안 줬을 때 효과랑 줄때 효과를 비교를 하는 거잖아요 그러니까 실험하는 것 자체가 뭔가 자기들의 답을 유도를 하려고 만들어놓은 것 같아, 같은 같은 생각이 들어요
1: 아 그냥 줘서 그거에 대해서 실험해 본다고요. 괜찮죠. 그래서 어떤 이제 결론에 따라서 줬는데, 어떤다, 안 줬는데, 어떤다, 이걸 따라서 좀 달라지면 좋겠죠. 자기 돈 주는 것도 아니고, 국민 세금이야. 다! 그건 누구 승낙 바꿔주는 거야. 조건을 따질 필요도 없어. 과연 효과가 있을까요?
2: 일단은 일자리를 정부 차원에서 늘려서 할 생각을 해야지. 일자리못 찾았으니까 돈으로 잠깐 제공해준다는 거잖아요. 만약에 그렇게 그러면 일을 안 해도 정부에서 보조금이 나온다라는 생각으로 직장 찬데도 조금 더 느슨하게 생각하지 않을까.
3: 네, KBS 열린 토론, 시민들 목소리 들으셨습니다. 오늘 청년수당 확대 어떻게 볼 것인가 라는 주제로 토론하고 있는데요. 여기서 시민들이 보내주신, 청취자를 보내주신 문자 몇개 듣도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네,
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린 토론, 오늘은 청년수당 확대를 둘러싼 쟁점을 짚어보고 있는데요. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 4128번 쓰시는 분. 태어난 지역, 살고 있는 지역에 따라 수당을 주고 안 주는 것은 적절치 않습니다. 지역차별 정책이 또 다른 갈등을 부추길 겁니다. 휴대전화 끝자리 0136번 쓰시는 분. 저는 청년 수당에 찬성하지만 차등 지급해야 한다고 생각합니다. 소득과 관계없이 수당을 주는 건 좋으나 3D 업종에 취업하는 청년에게는 더 많이 줬으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 7725번 쓰시는 분. 국민연금 20년 이상 납입하면 국민연금에 40만원 정도 받는데 청년들에게 매달 50만원씩 주다니 상실감이 느껴지네요. 휴대전화 끝자리 5423번 쓰시는 분. 청년은 미래의 기둥입니다. 아깝다고 생각하지 말고 사회에 투자한다고 생각하고 청년수당 정책을 확대 시행해야 합니다. 진원섭 청취자입니다. 청년들이 어려워 수당을 줘야 한다면 농어민에게도 주세요. 저는 시골에서 농사 짓는데 매달 50만원씩 받으면 결혼하겠네요. 농촌 총각들 결혼하면 저출산도 해결될 텐데 국가 경쟁력에도 도움될 겁니다. 휴대전화 끝자리 4723번 쓰시는 분 청년수당 배당 지급 찬성합니다. 취업을 위해 뭘 배우려고 해도 최저시급 받으면서 할 수가 없습니다. 아르바이트 하느라 시간을 낼 여유도 없고요. 청년들에게 숨좀쉴수 있는 도움을 주세요. 청년수당 시도해볼 만하다고 생각합니다. 참고로 저는 50세 기혼여성입니다. 해주셨네요. 휴대전화 끝자리 7814번 쓰시는 분. 아이 둘을 키우는 40대 실직 가장입니다. 저 같은 경우는 나이가 있어서 재취업도 안 되는데 20대 청년은 그냥 기본소득을 준다고요? 대한민국에 안 힘든 사람 있습니까? 30대, 40대, 50대, 60대 다 힘듭니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 4640번 쓰시는 분. 청년 기본소득 50만원 대찬성입니다. SOC 사업에 돈 쓰지 말고 전연령을 상대로 기본소득을 주세요. 그게 내수경기 활성화에도 도움이 될 겁니다. 글로리아라는 아이디를 쓰시는 분. 대한민국 청년입니다. 저는 청년이지만 이 제도가 과연 옳은 것일까 하는 의구심이 듭니다. 일자리를 만드는 게 먼저입니다. K72484077이라는 아이디를 쓰시는 분. 요즘 청년들을 보면 일하기 싫어서 백수인 게 아닙니다. 그냥 청년 일자리가 너무 부족한 겁니다. 청년복지 생각해볼 필요가 있습니다. 스티치스라는 아이들을 쓰시는 분. 직장인들은 열심히 일해서 세금 내는데 세금 걷어서 청년 수당이라뇨. 허무합니다. 청년들이 일할 의지가 사라지는 게 아니라 열심히 일하는 사람들의 노동 의욕이 꺾이는 것 같네요. 라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네. 여러분들 저기 패널 분들 다잘 들으셨을 텐데 혹시 여기 나온 얘기에 대해서 코멘트 하실 거가 있으실 것 같은데 제가 한 가지 먼저 질문 좀 하겠습니다. 아까 지금 농어민한테 주자고 그러는 건데 이거는 19세에서 29세면 농어민이건 뭐건 상관이 없는 거죠. 어디에 계시든지 우리나라 전국에 있는 19세에서 29세는 다아게좀서이게 어, 어, 아니, 만약 아 그렇습니다. 이건 서울시를 어, 얘기하는 어, 거고 어. 만약 이것이 정책으로 전국화 된다 그러면 네. 농어민까지도 될수 있다라는 네, 뭐 이런, 이런 얘기고요. 그렇게 되면은 농어민은
2: 이미 소, 직업이 있는 거죠. 농어민이라면
3: 농어민에 대한
2: 농어민이면 그 자체가 직업이 있는 거고요. 농어민 또 어려운 계층이기 때문에 직업이 있는 농어민에게도 어, 지원을 또 높여달라 이런 거거든요. 예예. 예. 예. 네.
3: 그리고 이거 저기 또 여러분 얘기하시는 거 여기서 얘기하는 거에 좀또 혹시 코멘트하실 거 있, 있으십니까?
4: 예. 그 문자 4하나 28번님, 김종진 님. 예, 네. 어, 지역 차별을 이제 서울시나 어, 경기도에서만 시행할 때는 네. 그런 청년들의 이제 의견을 나오기도했었습니다 네. 그래서 그걸 받아서 아마 아까 말씀드린 대로 이제 정부에서 올해 이제 전국화 한다는 거고요. 어 농어민 관련해서도 올해 전라남도가 어 농어민수당. 어, 이런 것들 하겠다고 뭐 발표를 한걸로 언론에서 어, 이렇게 좀 됐습니다. 그리고 하나만 더 말씀드리면 어 시청자분이 문자 주신 게 하나 좀 감사한 게 어, 미래에 대한 투자다. 네. 어, 이게 대단히 중요한 것 같습니다. 현재 청년 수당은 어 취업하지 않은. 그 그러니까 이번에 서울시 작년 약 5천 명의 상태를 봤더니요. 2년 이상 취업하지 못한 청년이 39.2%였습니다. 그러니까 2년 이상 되면 되게 장기 미취업이거든요. 조금만 더이어 어, 취업을 일을 하지 못하거나 사회관계를 하지 못하면 사실은 사회적으로 어, 힘든 상황이 올 수가 있어서 사실은 지방정부나 중앙정부에서도 적극적 개입을 해야 되는 전세적인 흐름인 것 같고요. 그래서, 어, 미취업, 장기 미취업자가 많으니까, 어, 서울시와 같은 곳에서 혹은 다른 지방자치단체에서 개입해서 청년들에게 활력을 넣는 거라고 네. 이해해 주시면 감사하겠습니다. 그 제가 좀 이야기해 까릴요 <웃음> 네,
1: 김재경 교수님. 그 사실 오늘 이 시청, 청취자들이 지금 말씀하시는 게요. 야, 청취자들이 굉장히 예리해요. 문제점을 아주 자아하게 말씀하신 겁니다. 근데 그 중에서 제가 딱 머리 들어오는 것 중에 하나가, 오케이. 50만원? 그 50만원 정도면 자기 국민연금 받는 것보다 훨씬 많은데 이게 맞냐? 무슨 액수에 대한 이야기도 하나 들어가야 될것 같아요. 그러니까 사실은 이제 기본소득 개념으로 끌고 간다는 라 말이죠. 사실 50만원이라는다고 한번 제가 볼 때는 이미 그 기본소득의 어떤 개념을 넘어선 거다, 그는왜이 네. 기본소득이라고 하는 거는 모든 사람한테 보편적으로 줘야 되고 조건 달지 않고 주는 거거든요. 그래서 사실 이제 그런 면에서 가지고 어, 청년 기본소득 내지는 청년 2.0 부분에 있어 가지고는 분명한 거는 이거는 문제가 많다는 거고. 그다음 반면에 들어 청년 구직수당 이런 부분에 대해 가지고는 기본적으로 그 구직수당의 어떤 효과랑 그걸 제도 개선이랑 연동을 시켜 가지고 결국은 가장 핵심은 청년의 일자리의 가장 핵심은 요 교육이 못 따라오는 거거든요. 네. 그러니까 교육이 바뀌어야 되는 거고 그다음에 이 사업주들이 사람을 잘 돌봐주고 키운다는 그런 인식 키운 만들어주는 건데 그게 예를 들어 가지고 정부가 어떤 역량을 몰고 갈 거냐 계속 이 수당을 뭐 고착해 갈 문제가 아니고 이 실험을 통해서 앞으로 제도는 어떤 방향으로 개선돼야 되느냐로 가야 되겠다. 왜? 오늘 특지자들 모든 분들의 이구동성은 뭐냐면 제도를 풀어라는 겁니다. 네, 네. 네, 네. 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 혹시
3: 뭐? 예, 뭐
5: 네, 최형준 교수? 네. 예. 네. 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 그 좋은 말씀 아마, 아마 많이 걱정이 있으시리라 저는 생각이 되고요. 뭐 이제 굉장히 좋은 특히 이제 조세를 부담하시고 하는 입장에서 또 걱정이 되시는 부분들도 상당 부분 공감이 갑니다. 근데 이제 저희가 보면 뭐 물론 이제 국민연금 말씀을 하셨지만 그래서 저희는 기초연금 제도가 있지 않습니까? 이제 기초연 국민연금은 기여를 하신 분이 받는 거고 이제 기초연금은 조세를 가지고 저희들이 지금 이제 곧 30만원까지 조금씩 그 이제 인상이 될 예정인데 그렇게 하면서도 아직 물론 노인분들의 지금 빈곤율이 좀 높기 때문에 근데 그런 부분에 있어서 여전히 그쪽도 뭐 필요한 부분이 없지 않습니다만 어 그런 차원에서 보면 지금 일단 아동수당이 이제 시작을 했고 또 그리고 어 노인분들 같은 경우는 이제 기초연금이 있다는 부분도 좀 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이제 뭐 상대업종이라고 하셨는데 뭐 어떻게 보면 이제 중소기업이라든지 이런데 취직한 청년들에게 조금 더더 더 혜택을 줘야 되지 않냐라고 이제 말씀 하셨는데 저희 이제 나라에서 그런 이제 유사한 제도들이 있습니다. 그래서 뭐 중소기업에 2년 혹은 3년 정도 그, 어, 장기 근속, 장기라고 하면 좀 그런데요. 한 2, 3년 정도 근속을 하면은, 어, 나라에서 어느 정도의 돈을 이렇게 매칭해서 청년들에게 이렇게 주는 그런 프로그램이 있습니다. 제가 경기도 가서 한번한 청년을 만나서 우연히 이 제도에 대해서 이야기를 들었는데, 그 청년이 이 제도에 대해서 이제 어떤 이야기를 하냐면, 어, 본인이 이제 그 제도를,의 대상인 거를 고용주가 알아서, 어, 이제 자기한테 좀 함부로 한다는 거예요. 네. 이제 어차피 2년, 3년이 돼야 이 친구는 그 인센티브를 나라에서 주는 걸 받을 수 있기 때문에 중간에 못 그만둘 테니까, 이제 그런 얘기를 하면서 조금 더 더, 어, 좀 자유로운 어떤 그런 것들에 대해서 이제 그 친구가 이야기하는 걸 들었는데, 이제 저도 고용이 잘 되면 좋겠습니다만, 아, 지금 현재 사실 고용주는 제한이 돼 있고, 새로운 고용주가 되려는 친구들은 적고, 그리고 지금 현재 있는 고용주들은 계속 비용을 절약할 수 있는 기술혁명과 함께, 어, 별로 새로운 사람을 뽑을 인센티브가 좀 줄어들고 있는 상황에서, 왜 20대냐라고 말씀을 하시면, 사실은 이제 50대 창업은 주로 생존, 생계 창업이라면, 20대 창업이 바로 아이디어 창업이고, 여기에서 한 사람만 잘 돼도 상당히 우리나라의 그 가치가, 생산되는 그 계층이기 때문에 사실은 1%의 성공을 위해서 90%의 실패, 실패의 창업이죠.
2: 사실은. 이게 사실 혁신의 <웃음> 기분이 <기본은 웃음> 아니겠습니까? <웃음> 예, 예. 이제
5: 그런 차원에서도 보면 어, 물론 이제 지금 우린 20대가 아닌데 혹은 우리 아이들은 아직 어린데라고 하시지만 그 아이가 이제 곧 20대가 되고 또 이제 50대가 이제 되실 것이고 또 이런 그이 20대의 성공이 우리 사회에 불어 돌아올 것이기 때문에 네. 뭐 그렇게도 생각해 주셨으면 좋겠다.
2: 김영학 교수님. 그 사실은 뭐그 이번에 오늘 말씀하시는것또 들어서 아시겠지만 정말로 도와줘야 될 계층이 많다는 생각이 듭니다. 예를 들면 우리 청년도 힘들지만 어, 지금 영세 자영업자도 정말 힘들고요. 또노인들도 사실은 힘들지 않습니까? 그리고 50대 그냥 직장을 잃은 어~ 저~ 가장 생각해 보십시오 얼마나 힘들겠습니까 네. 그리고 뭐~ 어~ 우리 지금 청년이라 하지만 실, 실제로 제가 요즘 저, 저, 저~ 듣기로는 어~ 예를 들면 정말로 지 부모 없이 이렇게 에, 이렇게 자랐던 그런 분들이 있는데 그런 이제 청 청년들이 막열아살 되면, 되면, 되면 나가야, 나가야 되는데 그런데 들, 그~ 아니 그~ 우리 들고. 국가가 지금 네. 해 주는 게뭐 있습니까 그~ 네. 뭐~ 뭐~ 단돈 뭐 몇백만 주고 끝내지 않습니까? 글쎄요. 그 지금 정말로 급하게 해야 될 일이 지금 그냥 산재해 있는데 어 지금 청년이 먼저냐. 네. 저는 알겠습니다. 그렇지 않다고 생각하거든요. 그래서 지금 특히 어이 가족으로부터 독립하고 싶어하는 청년의 마음 알겠어요. 그런데 가족으로부터 독립하고 싶어하는데 국가로부터 독립은 더 먼저 해야 되잖아요. 음흠. 가족부터의 독립보다는 동, 국가로부터 독립이 더 중요한 거 아니에요. 김용하 교수님 네. 말씀
3: 충분히 네. 이해가 되고요. 네. 저는 사실 오늘 여기에 임하는 저 입장은 저도 좀 마음을 열고 들으려고 하는 네. 겁니다. 네. 사실은 이제 저희 무상급식 가지고 얘기를 할 때부터 거의 이제 10년 이상 된 논쟁인데 그 이후에 사실 굉장히 많은 것들이 달라졌어요. 뭐 아동복지 생긴 거, 노, 노인복지도 기초연금도 굉장히 많이 올랐고 그리고 솔직히 요새 영유아 보육복지 같은 것도 뭐 예전하고는 완전히 음. 다른 거 아닙니까? 근데 이제 저도 그거를 복지를 이렇게 착 복, 이거 저는 사실은 이거 처음에 청년 얘기했을 때 약간의 복지로 생각을 해서 제가 아까 왜 노동하시는 교수님이 오셨냐, 이런 얘기를 했는데요. 근데 이제, 근데 까만히 생각을 해보니까 이런 생각이 들었습니다. 아까도 잠깐 얘기, 최용준 교수님 얘기하시면서 또 얘기를 하셨는데, 그니까 확실히 좀 시대가 좀 달라지긴 했다. 그니까 러 저희가 무상급식 가지고 얘기한 게 벌써 10년 넘었는데, 그니까 10년 이후에 지금 우리의 노동시장의 현실이, 그니까 러 현실은 명확히 직시를 할 수밖에 없다. 양극화는 분명히 심하고, 일자리는 점점 줄어들고, 뭐 줄어들 수밖에 없는, 그리고 좋은 일자리를 아무리 만들려고 노력을 해도 좋은 일자리라는 게 쉽지가 않고, 그 다음에 실패는 훨씬 더 많아야, 돼 많을 수밖에 없고, 그다음에 또또 일, 이~ 또 일, 평생 직, 직장을 여러 번또 바꿔야 되고 뭐~ 이런 여러 가지 현실 속에서 뭔가 실패나 또 희망에 대해 좀 기댈 수 있는 뭔가를 만드는 것도 좀 필요하겠다라는 생각을 오늘 좀 들으면서 좀 왜냐하면 솔직히는 저는요 (3년) 전에 그~ 박원순 시장이 이거 청년 배당 또 응남 쇼에서 할때 아~ 이거 너무 조급하게 시작하는 거 아니야 저는 그 생각을 했었거든요 근데 지금 그게 소기의 성과를 거뒀고, 그리고 그 소기의 성과를 지금 이제 전국적으로 고용 촉진 지원금으로 청년에 대한 그런 쪽으로 이렇게 나가는 거 보면 이것도 뭔가 가능성이 있을 수는 있는 거 아닌가. 그리고 좀 머릿속에 개념을 조금 바꿔야 되는 거 아니에요? 이게 복지가 아니라, 이걸 뭐라고 얘기합니까? 이거는 뭐 창업 지원은 아닌데요. 이거이거 이거 뭐라고 인가 실망 방지 <웃음> <웃음> <도전수단인> <웃음> 보존 수단 보존 보전 수단인가요? 아니면은 도전. 네네 어떻게 하냐? 아니 그러니까 조금 다른 종류의 개념이라고 그러는건 혹시 들겠는데 여기까지만 저 그래도 조금 열린 마음으로 들었으면 좋겠다. 라는뭐 이런 생각은 드는데 그 있... 부분에 좀 효과가 있는지라고 아,
1: 사회자 해야죠? 말씀하신 거에다 제가 네네. 말씀을 좀 드려야 될것 같아요. 좀 일방적인 말씀하시는데요. 아니까
3: 그러니까 아니, 그러니까 저의 생각을 얘기한 예, 겁니다. 멀아요 같은 뭐 결국
1: 뭐 사회적 의견이 네네. 없을 수가 없지만 네네. 뭐 사회를 넘어선 것 같은데 보세요. 지금 우리가요 청년 일자리가 계속 악화되고 있는 걸 아시죠? 아그 지금 그 계속, 그, 지금 계속 악화되고 겁니다. 있어요. 네네. 지금 그 사이에 들어가지고 청년 관련 여러 가지 지원 사업은 문제가 많아졌어요. 네네. 그 이야기는 뭐냐 하면 지금 그런 우리 지원 사업 내지는 재정 부분들이 지금 현재 청년 수당을 포함해서 이게 제대로 못 쓰이고 있다는 얘기거든요. 만일 그게 제대로 작동했다는 다라면 좋아졌어야죠. 그래서 예를 들어 서 수당을 받은 사람들 아 고맙죠. 그 사람들은 적어도 6개월은 행복했어. 그러니까 어떻게 보면 아까 이게 청취장에서그말 하신 분이 있어요. 야 이게 방향이 막막한데 수당 가져도 되겠냐고 하는 게첫 번째 청취자 이야기인데 그 말씀 맞습니다. 지금 문제는요. 우리가 여러 가지 막 지원 사업을 해가지고 혜택 받은 사람들은 당연히 고맙고 뭐 혜택이 뭐, 뭐 혜택 갔으니까요. 그러나 그 사람이 몇 명이 될까요? 지금 사실은 전체를 우리가 이야기를 해야 되고 정말로 많은 우리가 청년들, 청년노동이 1년에 대학을 졸업하고 지금 노동시장이 오른 사람이 말이죠. 한 35만 명 됩니다. 그 35만 명을 어떻게 지금 이 수당 몇뭐 5천 명이든 7천 명이든 한다는 이야기죠. 그래서 사실은 지금 이 문제는. 어떻게 보면 지금 우리가 청년 문제가 워낙 지금 절박하니까 이런 부분까지 이해하지만, 아, 지금 제도가 잘 되고 있고, 이게 그래서 앞으로도 확장돼야 된다고 하는 이 부분은 굉장히 성급한 결론이고 아니 그러니까 결론을 네. 지금 내리는 게아니고 자, 그, 그런 맞아요. 식으로 아니, 아니. 이야기가 들리기 때문에 제가 그 문제는 바로 잡아야 되다는 거죠. 아니 그랬어요.
3: 결론은 왜냐하면 결론을 내릴 수가 여기서 내릴 수 있는 것도 아니고요. <웃음> 네. 일단은 좀 그리고 팩트체크도 좀 한번 해봤으면 좋겠습니다. 이게 서울시에서 지금 현재 연간 210억을 쓴다고 그러셨는데 만약 이게 19세에서 29세 사이에를 정말 저 기본 소득 개념으로 준다 그러면 돈은 얼마나 드는 겁니까?
5: 예, 뭐제 저희가 아마 서울시 차원에서 그렇게 아마 10년 모두에게 주는 것은 지금 현실 단계에서는 좀 쉽지 않을 것 같고요. 네. 어, 이제 아무 아마 아마 이제 그런 것들을 저희가 지금 좀더더 더 논의 중인데 어 가장 이번 실험을 통해서 이제 가장 이 청년 기본소득의 효과가 잘 나타난 나타난 연령대 거기에 특히 이제 약한 2년 정도를 저희가 타겟을 해서 으흠. 한번 시작을 해보면 어떻 어떻겠냐라고 저희 연구팀은 이제 생각을 하고 있습니다. 이제 그렇게 생각을 하면 한 1조가 조금 넘는 돈이 아마 들어갈 것 같습니다.
3: 네네. 근데 연간 1조라고 그럴 것 같으면은 그거는 서울시는 감당을 할 수가 있는 수준인가요?
5: 제 그거는 사실은 어~ 그 정치적인 결단이기 때문에 저는 뭐 서울시 차원에서는 감당할 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다.
3: 그러니까 만약 이걸 전국적인 정책으로 만약 이걸 펼친다 그러면 그건 또 얼마나 됩니까?
5: 아 그거는 이제 제가 정확히 계산을 해보진 않은데요. 아마 이제 여기에서 서울시 청년들이 어, 약한뭐 4분의 1 정도 전체 청년들의 한국은 뭐 5분의 4분의 1에서 5분의 1정도 4분의 1정도 되지 않을까 싶은데요. 그러면 한 곱하기 4 정도 해야 되지 4, 않을까? 45조 정도는 둔다는 얘기는. 어, 이제 아마 잘 아시다시피 기초 연금으로 지금 현재 들어가고 있는 돈이 약한 11조 정도 되고요. 알고 있습니다. 예, 이제 그런 사실. 거를 생각하면 어 이제 특히 저희가 단순히 청년들을 도와준다를 넘어서 청년들은 사실 이 노인 이슈에 대해서도 청년이 굉장히 중요한 것이 어 예를 들어서 그런 거 아니겠습니까? 이제 한 5명이 빵한 10개를 만들었는데 어, 다섯 명이 이제는 두 명으로 줄었다고 한번 생각을 해보십시오. 그게 사실 저출산 시대에 할수 예, 있는데, 두 예. 명이 어, 사실은 빵네 개를 만드는 게 아니라 두 명이 빵 이십 개를 만들면 사실은 이게 생산성의 문제이지 사실 사람의 수의 문제가 아니거든요. 음. 이제 그런 차원에서 보면 조금 더더이 이 청년의 문제가 우리나라 여러 이슈하고 조금 연결되어 있다. 저는 그렇게
1: 말씀드리고 싶습니다. 지금
3: 계산을 하신 거 보면은 맞는 일은 잘 모르겠는데 너무 작은 것 같아가지고 제가, 좀, 제가 좀 말씀드리죠. 예, 예. 지금 서울시 예산이요
1: 지금 네. 30조 조금 넘어요. 그런데 예. 청년 수당 내는 청년 기본소득 하나에 들어가지고 뭐 1조 원 정도 안고도 아니라 그런다는 말이죠. 지금 서울시 35조 해가지고 그래서 어디로 나갑니까? 가장 많이 큰 항목이 복지예요. 그러니까 사실은 1조 원이 안고도 아니라고 이야기한다라면. 사실 서울시는 지금 35조가 아니라 예산이 한 350조 정도 된다는다 하면 이해가 갈까 35조 예산에 이미 사업에서 다 나가고 복지에서 다 나가고 예를 들어가지고 이런 실험 청년 2.0을 실험하기 1조원 투입한다. 사실 그게 누가 동의해주겠습니까? 아, 저희 저한 가지만 네. 조금 그 네. 팩트를
5: 좀 네. 교정해드리면 어, 정책 실험에 들어가는 돈은 1년에한 100억 정도고요. 네. 이제 이것이 실제로 모든 청년에게 갔을 때에 이제 그렇게 많이 들어간다는 말씀이. 그렇다 하더라도요. 드리고요.
1: 청년만 네. 상절에서 일종은 한다는다라면 똑같은 문제가 생기는 거예요. 아니, 아까 아니. 이야기한 대로 50대 굉장히 힘들어요. 뭐 하여튼 힘든 사람 되게 많아. 특히 아까 가장 빈곤한 사람들이 나이 많은 사람들 이분들이거든요. 그러니까 사실 이제 그런 게 우순순위 이 절박성을 놓고 본다 그랬을 때 과연 청년이 가장 우리나라에서 서울에서 가장 지금 어려운 계층이냐에 대해서는 당연히 이, 견이 있는 거죠. 그래서 사실은 그 우리가 그, 이뭐 어떻게 뭐 어렵다 그런다 하면 그 순서 따지기가 근데, 사실 은 쉽지 않다는 이야기를 제가 분명히 드립니다.
3: 근데 김태희 교수님, 네. 이렇게 좀 요거는 조금 사회자한테 조금 따라주셨으면 어떨까 싶은 데 네. 지금 여기서 결정하는 게 지금 당장 이걸 정책적으로 제도를 시행하는 게 아니고 실험하겠다는 거고 네. 그리고 요거는 제가 아까 얘기 드린 뜻도 이게 혹시 필요할는 시대가 될지 됐을지도 모르겠다는 거기 때문에 이 재정에도 너무 부담이 안 되면서 그러면서 이게 또 정, 저, 정, 청년층한테는 또 어떤 희망의 한또 채널이 될 수도 있게끔 하는 그런 방식이 될 수도 있게끔 하는 방식이 뭘까 그러려고 하면은 정책 실험도 어떤 방식으로 좀 하면 좋을까 이런 얘기를 좀 조금 집중해서 얘기를 해주셨으면 좋겠다는 저는 좀 그런 뜻입니다. 그다음에 왜냐하면 제가 이 얘기를 들었을 때 저는 사실 여기 왔을 때는 그치. 19세, 29세 동안 계속 준다는 얘기인지 모르고 왔어요. 저는 19세, 29세 동안이 여태까지 6개월 줬는데, 앞으로는 한 3년쯤 준다. 그러니까 그때부터 자기가 좀 위기에 닥쳤을 때몇 번에 걸쳐서 이렇게 받을 수 있다. 이런 건줄 알았는데, 그런, 정도면은 또 그런 정도면 또, 그런 정도면 또할 만도 하지 않겠습니까? 그러니까 이런 식으로 조금 얘기를 좀 그렇게 굴려가는 게 어떨까. 뭐 이런 생각을, 해, 생각을 좀 제안을 드려봅니다. 어떻습니까? 지금 솔직히 정책 실험을 하는 와중에도 무엇을 정책 실험의 성공으로 볼 것인가? 뭐 이런 거에 대해서 지금 디자인을 하고 있지 않겠습니까?
5: 네, 하, 하고 그러니까 있습니다.
3: 지금 이걸 이걸 보면은 뭐에 집중을 해야 됩니까? 뭐가 성공의 지표가 되는 겁니까?
5: 어 이제 두 가지로 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 이제 하나는 어, 일에 대한 거고 하나는 삶에 대한 거라고 할수 있겠습니다. 이제 일에 대한 부분은 어, 청년들이 얼마나, 어, 그 본인이 원하는 일에, 어, 그거를 가질 수 있도록 시간 투자와 혹은 그뭐 교육에 대한 투자와 그리고 이제 결과적으로 이게, 이게 이제 단기적인 거라면 조금 더 중기적으로는 본인이 얼마나, 아 원하는 일자리. 그러니까 매, 미스매칭에 우리가 문제를 많이 이야기 하는데 미스매칭이 아니라 아, 본인의 지금 가지고 있는 숙련이라든지 본인이 원하는 거라든지 그런 거에 얼마나 원하는 일자리에 가게 됐는가. 그리고 이제 사실 2년의 실험기간으로는 저희가 파악하기가 쉽지 않겠지만, 아, 이게 좀더 장기적으로 보면, 결과적으로 원하는 직업을 가졌을 때, 어, 얼마나 직종이 다양해질 수 있고, 얼마나 창업을 하고, 그리고 한번 얻은 일자리에서 조금 굉장히 지금 단기간에 나오는 그 청년들이 많다고 했는데, 더 오랫동안 그 일자리에서 일할 수 있는가, 이제 그런 지표들을 저희가 단계적으로 지금 가지고 있고요. 네. 사회적 관계도 이제 그런 유사한 이제 포맷으로 가지고 있습니다. 김영화 교수님은 가령 이런
3: 정책 실험을 한다라고 그럴 것 같으면 어떻게 목표를? 왜냐하면 분명히 어, 아까도 얘기하셨지만 핀란드 기본소득이 지금 일단은 이제 취소를 했잖아. 이제는 네. 더 이상 포기를 하지 않았습니까? 네, 네. 그에 거 대한 얘기하시면서 좀 얘기해 보시죠.
2: 네, 그래서 제가 지금 이제 사실은 이제 일과 관련된 것이라면 그 정책 실험을 소시가 할 필요는 없다. 어 일과 관련된 실험은 지금 고용노동부가 네. 어차피 지금 뭐 취업 성공 패키지라든지. 네. 이 대학생을 위한 다양한 프로그램을 이미 운영하고 있습니다. 그리고 이제 그 고용보험에 가입하지 않은 그런 청년계층들도 그런 그 이용폭을 넓히기 위해서 지금 제도를 확대하고 있고요. 그래서 일과 관련된 부분에 대해서는 어뭐 직업훈련이든 뭐든 어 고용노동부가 가지고 있는 그 프로그램이 지금 예산도 지금 충분히 있거든요. 그래서 어 그런 제도를 통해서 하면 된다라고 생각하고요. 그 다음에 이제 아까 이제 상과 관련된 부분에 대한 실험이라고 한다면 그 실험은, 어, 그 정도 돈 가지고 그 실험이 되겠는가.
1: 그리고 지금 (웃음) 실제로
2: 그 상과 관련해서 지금 그 청년들이 어려운 부분은 어 실제로 이제 정말 그 지금 주변 자기 부모님이라든지 이런 여건 자체가 어 정말 어려운 계층들이 있거든요. 그런 계층에 대해서 지원해야 될 부분에 대한 아~ 여러 가지 삶과 관련돼서 지원해야 될 부분은 그것은 이미 지금 청년수당 어~ 제도 지금 서울시가 하고 있는 그 제도로서의 실험으로도 충분하다 거기서 더 추가적으로 할게더뭐 있느냐라는 생각이 들고요 어~ 그다음에 이제 뭐~ 우리 그~ 보편적으로 봤을 때 아~ 직장을 구한다 하더라도 어~ 뭐~ 결혼하는 데 있어서 결혼 비용이라든지 주거 문제라든지 이런 부분의 문제는 그뭐그 몇백만 원 가지고 어~ 해결될 수 있는 사안도 아니다는 이야기죠 그래서 어~ 저는 지금 현재 이게 이름 붙은 이름 붙은 거 자체가 보편적이라는 말 개념 기본 기본 소득이라는 개념 붙인 것 자체가 현실적으로 불가능한 아~ 실제로 성공했다 그, 제, 그 실험에 성공했다 하더라도 어~ 보편적으로 실현이 불가능한 왜냐하면 재원적 재원이 없거든요. 실제로 소시가 뭐 재원이 있다 하더라도 소시 정도의 재원 가지고 그걸 한테 보편적으로 보편적 시행할 수 있는 능력이 전혀 없습니다. 네네. 우리나라에서 그걸 시행할 수 있는 지역이 하나도 없고요. 어, 다른 뭐 캐나다라든지 다른 나라에서도 어, 그런 어, 시, 그, 그 그걸 갖다가 결국은 포기한 이유가. 이거 보편적으로 할수 있는 능력이 없다는 거거든요. 알겠습니다. 복지국가도. 고지점에서 고지점을
3: 네. 좀 명확하게 저기 해주는 게 네. 사실 저도 의문이 이걸 시 차원에서 할수 해야 되는 일이냐 네. 이게 뭐뭐 뭐 정책 실험을 한다라는 건 어쩔지는 모르겠습니다만은 네. 이거를. 이건 정부 차원에서 좀 검토를 해야 될 사안 아닌가? 이런 생각이 저도 처음부터 들었거든요. 이 부분에 대해서. 제가 좀 맞습니다. 지금, 교수님? 지금 네. 그
1: 부분은 지금 우리 김교수님이나 사회자 음. 지적이 정확하게 맞고요. 네. 사실은 뭐 기본 소득이라고 하면 우선 특히 특기 청년 경우 노동 이동이 굉장히 원활한데입니다. 네. 시골에서 어, 지방에서 서울로, 서울로, 막막 서울로 이런 식의또 업종간에 뭐 기업 없습니다. 굉장히 이동이 많기 때문에 네. 사실은 그건 전국 단위로 으흠. 하는 필요가 있다 그리고 제가 볼 때는 기본 소득이라는 개념을 너무 지금 빠져있다 진짜 청년의 문제를 해결하는 데 초점을 맞추게 되면요 예를 들어가지고 지금 청년 중에서 제가 볼때 가장 힘든 계층으로 본다 그면 학교에 중도 탈락한 사람들 이런 사람들이 가장 힘든 걸로 이렇게 보는데요 그러니까 사실상 학교 못 따라가고 그다음에또뭐 다른 일 하는 것도 없고 뭐떻게 놀고 있는 그러니까 또 우리가 조금 더 확장하게 된 말이죠. 지금 우리나라가 OECD 국가 중에서 고학력하고도 그 사람들 중에서 취업 못하고 있는 사람들. 이 사람 비율이 제일 높습니다. 우리나라가. 네. 그러니까 청년 고학력 니트라 그러는데요. 네. 왜냐면 그런 대상을 딱 좁혀가지고 그 대상이 이 사람들은 어떤 일을 해줘야지 뭐 사회 복귀한다든지 그 다음 학업을 계속한다든지 또는 취업을 할수 있는다 이런 거를 조사를 해야지. 그러니까 실험의 목적이 아주 명확해야 되고, 그다음 에 그게 나중에 뭔가를 들어가지고 정책으로 연결이 될수 있는 실험을 하는 라 겁니다. 그래서 막연하게 그 실험하는 거는 오히려 제가 볼 때는 그게 뭐 지금 희망 고문밖에 안될 거라고 느니다 네. 아니,
3: 봅니다. 그 김종진 부소장님이나 최용재 교수님께 어쩌고은 이게 물론 네. 서울시에서 좀 적극적으로 이런. 생각을 하고 있기 때문에 아마 이렇게 뭐 제안도 하시고 그렇겠습니다만은 혹시 서울시의 어떤 지자체 단위 차원이 아니라 어좀 전국적으로 이런 부분에 대해서 검토를 해야 되는 필요성을 제안을 하시거나 그러시지는 않으셨는지요? 제가
4: 짧게 말씀드리고 예, 그다음에 김영준 선생님. 일단 그 김영준 선생님 말씀하신대로 사실은 중앙정부에서 청년의 취업 구직 등하는 프로그램이 있죠. 그래서 취업 성공 패키지라고 해서 1, 2, 3이 있었는데 취업 취업 준비를 할때 이제 수당을 주는 걸 폐기하고 올해 이제 구직촉진 지원을 한 건데 문제는 어이 취업 성공 패키지 프로그램의 다수가 1978, 80년대 고안된 어 엔지니어 선반 막 이런 프로그램이 많습니다. 그러니까 뭐 청년의 니드하고 맞지 않는 프로그램이 많은 이제 미스매치도 있는 것 같고요. 어두 번째로는 이렇게 일자리가 심각하니까 어 지금 현재 중앙정부, 지방정부에서 약 1년에 재정 지원 일자리 사업이라고 95만 개 일자리를 양산하고 있어요. 근데 (11개월) 미만의 단기계약의 최저임금 수준이어서 예, 예. 청년들이 이렇게 비정규직 짧은 일자리만 하는 게 바람직하냐 학교를 졸업하고 이렇게 급하게 네. 앞으로 (60년) 아니, (60살까지) 이렇게 음흠. 일을 해야 되는데 충분한 고민 그래서 서울시 청년수당은 (50만 원이면) 이게 시간으로 환산하면 하루에 (3시간을) 주는 겁니다 네. 어~ 국가나 사회가 너한테 (3시간을) 줄 테니까 미래의 너를 위해서 그리고 투자를 해라 이런 어, 과정이 있는 거고 프로그램이 있는 거고 기본소득과 관련해서 말씀을 드리면 어 저는 조금 음, 청년에 좀초점 맞추기보다는 지역을 거점으로 하는 것도 조금 같이 고려했으면 좋겠다는 생각이 있고 중앙정부가 좀 적극적으로 설계를 하고 지자체는 전달시스템을 새로운 프로그램 활력 있게 하는 것들, 이런 것들은 좀 충분히 같이 고려할 수 있지 않을까.
3: 그 부분이, 그러니까 그 부분이 네. 적극적으로 얘기가
5: 안된게 이상해서 그래요.
3: 어, 최 네, 이제 네네.
5: 저희, 그러니까 우리나라에서 전반적으로 벌어지는 어떤 정책의 혁신 과정을 보면요. 이제 뭐 최근에 사실 지금 이번 연도부터 도입하는 이제 고용노동부의 그 구직촉진수당도 사실 그렇지만 이게 청년수당을 원형으로 해서 이제 가지 않았습니까?
2: 그러니까 이제
5: 대체로 그 지자체에서 혁신적인 아이디어를 가지고 시험하고 혹은 지자체나 혹은 때론 민간에서 혁신적인 아이디어를 가지고 시도하고 또 거기에서 어느 정도 검증이 된 것을 전국 단위로 가져가지 뭐 우리 교수님들 잘 아시겠지만 굉장히 이렇게 대단위 사업을 당장 아, 이제, 바로 시행하기도 쉽지가 않고, 특히 중앙정부 단위에서는 굉장히 더 많은, 어, 그, 고민의 프로세스가 좀 필요하기 때문에, 때로는 조금 더더 더 작은 단위에서 이런 아이디어들이 나오고, 그거에 적극적인 태도를 가지고 있는 이제 지자체나 민간에서 그런 것들을 시험을 해보고, 그리고 거기에서 충분히 효과가 보인다면, 중앙이 가져가는 저는 프로세스는 그렇게 잘못된 프로세스는 저는 아니라고 생각을 개인적으로 합니다. 근데 만약에 이제, 어, 전국, 만약에 저희 정부에서 이 방송을 들으시고, 하신다. 전국 단위에서 한번 해보겠다라고 어. 하시면, 저 기꺼이, 그리고 서울시에서 저희가. 꿈을 시험, 예, 서울시에서 실험을 해도, <웃음> 네. 어, 네. 결과적으로는 이 파급 효과는 저는 전국으로 갈 것이다 라고 저는 생각은 하고 있습니다 이제 연구 결과에 따라 달려있겠죠 예,
3: 알겠습니다 저기 잠시 쉬었다가 토론 다음 이어가도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나
3: 열려 있습니다. 네, KBS 열린토론 오늘 청년수당 확대 어떻게 볼 것인가라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자들 문자 또 많이 주셨습니다. 몇개 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
0: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 오늘은 청년수당에 대해서 토론하고 있는데요. 청년들에게 소득과 관계없이 일정 금액의 수당을 지원하는 기본소득 성격인 만큼 청취자 여러분들이 많이 관심을 갖고 참여해주고 계십니다. 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 지성플라이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 20대 청년의 부모가 대부분 50대라는 말에 동의합니다. 청년수당 문제로 주변 사람들과 많은 토론을 해보았는데요. 대체로 자신이 처한 형편에 따라 의견이 갈리더라고요. 이해관계를 떠나 생각해보세요. 청년수당이 우리 사회에 많은 도움이 되리라 생각합니다. 엄기주 청취자. 무료 직업훈련이라면 모를까 청년수당이 효과가 있을까요? 행복도가 높아진다는데 그게 검증이 될지 의문입니다. 휴대전화 끝자리 7195번 쓰시는 분. 대학에 진학한 학생들에게 국가장학금을 주는 걸 아깝다고 생각하는 사람들이 있을까요? 왜 청년수당에만 엄격한 잣대를 들이대는지 의문입니다. 대학 안간 청년들에게도 혜택을 줘야 공평하죠. 휴대전화 끝자리 8779번 쓰시는 분. 청년이 힘드니 돈을 준다는 건 너무 인기 영합적인 정책입니다. 우리는 해결책은 모르겠으니 이 돈으로 청년들이 알아서 잘해쳐가봐라 이런 이야기처럼 들립니다. 저는 중고등학생 대상 직업과 진로탐색 프로그램을 개발해야 한다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 5964번 쓰시는 분. 청년은 우리나라의 미래이고 희망이지 않습니까? 그 정책이 설령 효과가 없더라도 지속적으로 청년들에게 더 많은 투자를 해야 된다고 생각합니다. 청년들, 우리 자식들 아닙니까? 청년수당 찬성합니다. 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 5846번 쓰시는 분. 68세 남성입니다. 지금 공장에서 일하고 있습니다. 저는 불경기로 세금조차 내기 벅찬 힘든 생활을 하고 있는데요. 제가 보기엔 요즘 젊은 청년들의 인내심이 부족한 것 같습니다. 자신의 가치를 너무 높게 잡고 있어서 취업을 못하는 겁니다. 청년수당, 세금 낭비입니다. 휴대전화 끝자리 9903번 쓰시는 분. 제도가 변화하려면 많은 시간이 필요하죠. 청년수당 50만 원밖에 안 된다는데 작은 돈이지만 큰 용기와 도움이 됩니다. 설령 유흥비로 쓴다고 하더라도 젊은이들에게 긍정적인 영향을 준다면 좋은 거 아닌가요? 휴대전화 끝자리 5318번 쓰시는 분 청년수당 결국 세금입니다. 그리고 그 세금 안에는 오늘도 컵라면 하나로 하루를 버티는 비정규직 청년들의 세금도 포함되어 있습니다. 세금 귀한 걸 아셨으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 3562번 쓰시는 분 고기 잡는 법을 가르쳐준다면 좋겠지만 현실과 동떨어진 격언입니다. 말이야 쉽지만 실행하기가 너무 어렵습니다. 길에서 구걸하는 사람들은 돈 버는 법을 안 배우려고 하겠습니까? 청년들에게 경력금이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 6539번 쓰시는 분. 일자리가 없다는 말은 잘 이해가 되질 않는군요. 제조 현장엔 젊은 사람 구하기가 어려워 외국인 노동자를 고용하는 경우가 많습니다. 현실을 직시하고 정책을 만들었으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 5795번 쓰시는 분. 우리 청년들의 현실을 직시해봅시다. 일자리가 쉽게 만들어집니까? 도전할 자리가 많습니까? 기술이 발전할수록 노동 집약적 일자리는 줄어드는 게 당연합니다. 그래서 선진국에서 기본 수당 개념이 나온 거 아닙니까? 그리고 서울 집값은 좀 비쌉니까? 청년들은 나눔의 공동체로 보호해야 합니다. 휴대전화 끝자리 8260번 주시는 분, 서울시에서 발벗고 기업 지원하고 그 기업이 청년 고용을 창출해야 하는 겁니다. 청년 수당. 정치적 생색내기에 불과합니다. 해주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네. KBS 열린토론. 저 청취자 여러분 문자 감사합니다. 굉장히 정말 스펙트럼이 넓은 어, 지혜를 보내주셔서 제가 감사드리고요. 오늘 주제 설정을 한게 이게 과연 이게... 토론이 잘될수 있을까 저는 그 걱정을 좀 했는데 의외로 굉장히 많이 오늘 호응이 많이 오세요. 이게 아마 청년들 자신의 문제도 그렇지만 그 50대들, 50대 요새 굉장히 힘들지 않습니까? 교육비 좀 이것 때문에 이런 것도 굉장히 관심이 있으신 게 아닌가 하는 이런 생각을 합니다. 어, 저희가 요 문자에 다 하나하나 답하기보다도 저희가 앞에서 이제 얘기한 이게 청년 기본소득의 개념으로 갈수 있다 이런 얘기를 했는데 어 기본소득이라고 하는 것도 사실 우리나라의 복지 체계에서는 굉장히 생소한 개념입니다. 그러니까 기본소득 그러면 국민들한테 일정하게 어, 소득을 보장해 준다는 그런 개념인데 핀란드에서 좀 어, 먼저 출발을 하고 여기서. 어, 문제 좀 통상에 발견이 됐다고 그러는데 이런 부분도 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 김영학 교수님 잘 알고 계시죠? 좀 네. 얘기를. 뭐, 해주시죠.
2: 사실은 핀란드에서 실험한 것도 네. 뭐, 정확하게 말하면 기본소득이라고 붙일 수 없는 겁니다. 왜냐하면, 어, 실업급여를 받는 어, 수급 대상자 어, 17만 5천 명 중에서 무작위로 한 2천 명을 뽑았습니다. 아, 거기도 정책 실험한 거구나. 예. 예 네. 실험집단으로 네. 뽑아서 어, 월560 유로 그러니까 우리 돈으로 한 72만 원의 이 기본소득을 2년간 집업하면서 이분들이 얼마나 이렇게 아, 이그 실업 상태에서 벗어날 수 있을 것인가라는 걸 네. 실험해 본 겁니다. 그런데 실험을 하는 과정에서 중단을 했어요. 네. 아, 보니까 뭐한 한 18개월 해 보니까 아, 별로 그 아, 일자리에 있어서는 네. 별로 효과가 없더라. 네. 그그 실업 이이 이제 실업이 우리 수당을 드린 분하고 안 드린 분하고 차이가 없더라. 네. 뭐 그래서 이제 중간에 2년까지 가지도 않고 중간에 추가적 추가적으로 받는 것 자체를 갖다가 네. 어, 물론 이제 뭐, 뭐 그래서 그런 측면에서 어, 핀란드 정책은 어, 뭐 일단 어, 그 스스로 자평하기를 네. 어, 일자리 정책에 있어서는 그렇게. 성공하지 아, 못했다라고 어, 평가하고 있는, 있는 것으로 알고 있습니다. 네네. 이제, 네. 제가 어, 조금 더 보충을 네네.
5: 드리면요, 네. 어, 이제 좀 제가 알고 있는 팩트로는 이제 24개월 동안 원래 하기로 했었고요, 네. 추후에 좀더 연장을 해서 할수 있다라고 했는데 이제 핀란드 정부에서 연장은 하지 않고 2년으로 끝나겠다라고 해서 2017년과 18년 2년 동안 이제 실험을 했고요. 어, 그래서 시, 현재 이제 2월 9일날. 1차 실험 결과가 발표가 됐습니다 1차, 시, 1차 실험 결과라는 것은 2017년도에 어떤 변화가 있었는지에 대한 것이고요 2018년 결과는 아직 발표가 되지 않은 거고요 그래서 2017년 결과에 따르면 고용에는 큰 차이가 없었다 고용은 큰 변화가 없었지만 행복도, 건강, 뭐 스트레스 뭐 이런 면에서는 굉장히 기본소득 집단이 더 좋았다라고 이제 발표를 한 것입니다 이제 거기서 조금 더 추가해서 말씀을 드리면 어 핀란드는 일단 장기 실업자를 대상으로 했다는 점입니다. 이제 아, 장기 일단 실업자. 실업자를 대상으로 했거요 그렇죠. 네네. 그리고 이제 뭐 40대 음흠. 50대도 굉장히 많았고 음흠. 대부분 장기 실업자들이 굉장히 어 교육 수준이 낮은 어, 층들이 대부분 참여를 했고요. 반면에 우리나라의 청년들은 이제 20대 후반 같은 경우는 거의 80% 대 이상이 전문대 이상졸이기 때문에 어, 저희하고는 상당히 많은 차이가 있고 다양한 전 어, 해외에서 기본소득 실험을 하는데요. 이제 각자 그 환경에 맞게 거기에서 가장 문제가 되거나 이슈가 되는 거를 중심으로 이제 실험을 하고 있다라고 말씀을 드리고 싶고, 핀란드 실험에 대해서 딱한 가지만 더 말씀을 드리면요. 이제 저희 같은 경우는 통제집단이라고 하는 게 아무것도 안준 상태가 이제 통제집단인데, 핀란드의 기본소득에서 통제집단은 실업부조라는 제도가 이미 있습니다. 다시 말해서 전혀 기여를 안 해도 내가 일을안 하면 자연스럽게 약한 700유로 정도 이상을 국가에서 그냥 주는 제도가 이미 있습니다. 네. 그러다 보니까 장기 실업자들이 더 많아지고 길어지는 거죠. 음흠. 그래서 기본소득을 실험하는 것은 기본소득 같은 경우는 이제 장기 시, 실업을 이제 취업을 하면은 실업부조는 더 이상 받지 않는데 취업을 해도 계속 기본소득을 쭉 주면은 어떤 변화가 일어날까를 이제 시험한 거기 때문에 이제 우리 아예 실업부조라는 제도가 없습니다. 이제 그런 네. 차원에서 좀 많이 차이가 있다고 라 음, 말씀드리고 그리고
2: 아까 뭐 행복 기 측면에서 이제 개선됐다고 하는데 네. 어, 실제로 이제 뭐 우리 우리나라도 마찬가지지만 실업급여를 줄때 그저 주지 않습니다. 어, 구직 활동을 적극적으로 해야 됩니다. 그럴 것 같아. 예. 그런데 그 구직 활동을 안 해도 주는 거거든요. 음. 그 당연히 구직 활동 없이 무조건적으로 주는데 어, 주, 조건적으로 주는 것보다 행복도를 더 느끼는 건 당연하죠. 그래서 그거 갖다 행복해졌다라고 생각하면은 그거는 어, 그 자, 잘못된 평가라고 저는 생각합니다. 예예.
1: 예.
3: 그왜 또 기본소득과 비슷한 개념을 또뭐 실험을 해보고 있는 이런 것도 있다고 얘기를 들었는데 혹시 또 소개해 주실 만한 게 있습니까? 혹시? 예.
4: 네. 어. 김정진부 선생님. 핀란드하고 뭐 이탈리아 좀 네. 같이 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 그러니까 핀란드...
3: 핀란드 이탈리아요? 네. 네.
4: 핀란드하고 이탈리아 이제 말씀 좀 드리려고 하는데요. 핀란드 나라는 좀재밌는것 같습니다. 복지국가도 잘돼 있고 행복도도 높은 나라인데 몇 가지 실험을 최근에 한것 같아요. 그래서 기본소득도 실험을 하는데 이제 최영준 선생님 말씀하신 것처럼 저항력의 실업자 대상으로 이렇게 그런 거 실험도 해보고요. 또 핀란드 예태보리에서는 시사나 요양보호시설에서 노동시간 단축도 한 2년 정도 실험도 해보고요. 네. 얼마나 삶의 조건이 변하는지. 그리고 청년보장제도라고 해서요. 청년들의 다양한 상담, 취업 이런 센터들도 만들고 그러면서 어떤 제도들이 아까 김태기 선생님 말씀하신 것처럼 제도적으로 풀어가는 사회 방향성을 찾고 있는 것 같고요. 이탈리아가 최근에 이제 기본소득 실험한 나라들을 보면 거기또 빈곤층을 대상으로
3: 하니다 네. 어,
4: 그러니까 실험만이 아니라 빈곤층을 결합해서 실험을 했는데 대부분의 특성들을 보면 아직은 어, 국가의 재정이나 호응성 때문에 실험 수준이고 평가는 뭐 여러 평가들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 우리들이 만약에 기본소득을 할 때는 저는 이런 고민을 하고 있거든요. 만약에 실험을 한다면 우리 동네에 어떤 변화가 있을까 저는 이런 것 같아요. 노동 전공에서 그런지 최근에 몇년 동안 이제 최저 임금이 일어나면서 아파트 경비를 해고하고 그러잖아요 커피 값두 잔인데 우리 동네 아파트 주민들이 기본 소득을 받으면 최저 임금이 인상됐다고 해서 아파트 경비를 해고하지는 않을 것 같아요. 어. 그런 됐어요. 그러니까 기본 소득의 실험은 사회 공동체의 활성화가 대단히 중요한 문제인 것 같고요.
5: 네.
4: 또 어, 이 청년 니트. 운드네토리가 사회적으로 고립되고 그러거든요. 빈곤한 청년들이. 청년 니트 쪽 설명해 주세 아, 니트는 음. 학교를 졸업하고도 취업, 교육이, 훈련도 받지 않은 자. 그리고 이렇게.
3: 앞으로 취업도 하려고 그러지 않는. 자. 네,
4: 그런 의혹이 없는 청년들이 네. 이제 어, 국제기구에서 주요 타겟인데요. 네. 어 이런 청년들에게 어떤 수당이나 어, 프로그램을 통해서 청년들이 사회의 같이 구성원으로서 활동하는 데 의미가 있을 것 같고 저는 만약에 어, 우리나라에서 어, 기본 소득을 실험을 한다면 그런 공동체 활성화. 그니까 행복도는 사실은 대단히 평가 항목에 따라서 주관적일 수가 있는데 그런 사회 변화를 같이 확인하는 것도 중요하지 않을까? 이렇게 생각합니다.
1: 제가 네. 좀 얘기할까요? <웃음> 예, 예 김대규교수즘 네. 기본 소득에 대해서는 지금 뭐 핀란드, 이태리 말고요. 네. 어, 많은 나라에서 관심 많은 제도예요. 네, 네. 그런 거 최근에 네, 그런 거. 네. 거왜 그러냐 하면 지금 복지 제도에 대한 개편 필요성이 크거든요. <웃음> 그러니까 우리는 자부터 좀좀 심각한 상황인데 뭐 대부분 나라가 복지제도가 그냥 어떻게 보면 좀 정치적인 이유 때문에 막 도입되고 확장되고 그러다가 또돈 없으면
3: 또 내려가고 바로, 이런 네. 거예요. 어.
1: 그래서 이걸 조금 어떻게 보면 좀 체계화 시켜야겠다. 네. 그다음 두 번째는 이 복지 재원이라는 게 계속 늘어나는데 음흠. 사실은 이 국민들 세금 가지고 이게 한계가 왔기 때문에 한편으로는 좀 제원, 복지 재원을 너무 부담을 <웃음> 주서는 안 되겠다는 거. 두 번째는 좀 보다 효율성을 효과를 높여야겠다는 이두 가지 이유 때문에 지금 기본소득에 관심이 많고요. 근데 사실 이 기본소득에 대해 가지고 필요성에 대해서는 그렇고 또 대, 어떻게 본다라면 어쩌면 이게 도움될 수 있어라고 네. 시작을 했는데 가장 난점은 말이죠. 이 기본소득에 대해 가지고 나라마다 그 다음에 한 나라 내에서도 계층에 따라서 인식이 전혀 다른 거예요. 그럴 것 같아요. 네, 네. 어떻게 보면 이 기본소득이라 한다면 나라의 복지도 전체를 다시 개편하는 거거든요. 기존 복지 없었던 없애고 이렇게 개편해야 되는데 문제는 제 각각 다 다르기 때문에 사실 이게 굉장히 현실로 가기에는 지금 좀 어려운 상황이고 으흠. 그럼에도 불구하고 이제 우리가 오늘 청년으로 이야기한 거 아닙니까? 네. 그러니까 어떻게 보면 특정 그룹에 대해 가지고 기본소득 개념이란 걸한 입혀보는 건데 으흠. 역시 제가 볼 때는 지금 우리나라에서 지금 필요한 거는 가장 제가 볼 때는 지금 이 청년들한테 몹쓸 제도온 교육제도입니다. 이이 교육제도 가지고는 청년들 다 가난뱅이 만드는 제도고요. 글쎄요. 네 그렇습니다. 사실은 음. 지금 뭐 대학교 나와봐야 80% 이야기했잖아요. 를참 깜깜합니다. 아까 아까 청취자 말 맞아요. (웃음) 방향도 안 보인다 그러는데 우선 이 바꾸는 문제. 그 다음에 지금 우리가 청년에 관련돼 가지고 사실은 청년 관련 예산이 막 어마어마하게 늘어나는데 사실은 정부 부처끼리 전혀 협조가 안 돼요. 그러니까 예를 들어 가지고 고용노동부는 고용노동부대로 따로 있고, 그 다음에 들어가지고 중소기업 벤처부는 따로 있고 이게 사실은 지금 이 청년 관련 정책 부분들이 종합적으로 체계적으로 안 된다는 거죠. 사실 저가 이게 만일 서울시장이라 한다라면 종합 행정을 하는 장점이 있거든요. 그러니까 그런 부분들을 전달 체계를 맡고 있기 때문에 그 정책 부분에서 가지고 뭐가 더 효가지고 뭐가 더 부족한지 이런 부분을 좀 한다른다라면 그거야말로 우리가 제도를 좀 혁신하고 그래서 청년들이 어떻게 본다라면 뭐. 제도에 이해 가지고 좀 편해지고 미래가 보일 수 있도록 만들어져야 되니까 그게 기여하는 바가 아닐까 그래서 사실은 이 기본소득이라는 문제에 대해 가지고는 우리가 뭔가를 들어 가지고 제도 혁신을 해야 되지만 그럼에도 불구하고 기본소득이라고 하는 게 자극의 저하게 정의도 내려져 있지 않는 상태에서 성급하게 하는 이런 부분들은 조심해야 된다 이런 말씀드립니다
3: 네. 지금 그 서울시에서 지금 정책실험을 하고 있는 건 이미 시작을 한 겁니까? 아니면 어떻게 어떻게 되고 있습니까? 지금 현재, 지금 현재, 현재, 현재 상황이
5: 그 서울연구원과 배우죠, 랩 2050이라는 민간 싱크탱크가 함께 연구를 했고요. 네. 어그 연구 내용을 저희가 제안을 한 상태이고 아, 제안을 예, 한상예요 그리고 서울시에서는 이제 이 실험을 어, 해야 할까 말까를 현재 지금 아마 아무래도 뭐 지금 우리 국민들께서 많이 말씀해 주셨지만, 네. 어, 이제 귀한 세금이 들어가는 문제이기 때문에 아마 진지하게 네. 검토를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 글쎄요. 그러니까 만약 이걸 실험을 한다면 뭐 6개월만이 아니라 아까령 뭐
3: 2년을 계속해서 일단은 기본소득 개념으로 제공을 하고 그리고 그에 대한 효과를 체크를 하는 거가 되지 않겠어요. 그러니까 네, 이제 맞습니다. 그것도 한번 시작하고 나면은 이제 이렇게 굴러가야 되는 건데 뭐 서울시에서 갖고 있는 우려점은 어떤 걸 가지고 있습니까? 이걸 제안을 하셨 제안을 하셨을 때뭐
5: 제가 이제 서울시에서 나오진 않았기 때문에 제가 네네. 이제 어떤 생각을 하시는지는 뭐 예시지는 아, 네. 않겠지만 아무래도 국민들께서 가지고 계신 우려점하고 비슷하지 않을까 싶습니다. 이제 한편으로는 이런 그 청년의 이슈가 이게 단지 저희가 뭐 기속 지속적으로 말씀드리지만 단지 청년들이 힘들어서 지금 청년 우리 하자는 얘기가 아니고 어 지금 청년을 포함한 우리 청년이 어떻게 보면 우리 대한민국의 핵심으로서 어떻게 이 청년들에게도 안정과 행복감을 높여주고 동시에 우리 대한민국 사회의 지속가능성을 높일 수 있을까에 대한 서울시에서도 어떻게 보면 긍정적으로 검토해 볼수 있는 그런 측면이 있다고 한다면 사실은 청년이라고 하는 어떻게 보면 뭐어 충분히 일을 할수 있고 그리고 아까 그러니까 건강하고 그리고 또 교육을 받은 이런 대상에게 보편적 수당이라고 하는 정책 실험이라고 하더라도 이런 거를 줬을 때 과연 국민들이 우리 납세자들이 납득할 수 있을까에 대한 부분을 아마 충분히 그 양쪽의 사이드를 고민하고 있지 않을까 저는 생각이 듭니다. 제가 제가 오늘
3: 관심 있어서 제가 자꾸 질문을 하게 되는데 한 가지만 더 하겠습니다. 왜냐하면 아까 이 저기 중에 20대 청년의 부모가 대부분 50대라서 청년 수당을 하면. 어, 하여튼 도움이 많이 될 거다. 부모님들한테도 이 얘기를 하셨는데 저도 그 얘기는 좀 조금 수긍이 가요. 그러니까 요새 30대, 40대한테는 요새 아동 수당, 육아 수당으로 조금 이제 도움이 되고 있는 거 아닙니까? 그리고 이제 60대가 넘으면은 노령 연금으로 가니까 50대가 말하자면 비어 있는 세대인데 이거를 50대한테 직접 주는 거보다는 어, 청소년 자식들한테 주는 거로 하면 좋으면 되겠다 이런 생각은 드는데요. 왜 이거를 꼭 보편적인 복지로 해야 되는 겁니까? 왜 이거는 더군다나 소뭐 소득 수준이나 또는 네. 자기가 자기의 취업 수준에 따라서 그 차이가 날거 아니겠어요? 그러면 이거야 말로 조금 분별적인 복지로 가도 네. 괜찮지 않습니까? 왜 그럼 왜 그렇게 합니까?
5: 어 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은데요. 이제 한 가지는 어, 먼저 이제 우리 전체적으로 지금 예를 들어 서 핀란드를 예를 들면요. 핀란드는 GDP의 30%를 이제 복지 국가 비용으로 쓰고 있고요. 네. 우리는 10%를 쓰고 있습니다. 이제 GDP 20%라는 것은 우리나라로 치면 약한 300조가 되는 거대한 돈이라고 할수 있죠. 300조면은 전 국민에게 50만 원을 아마 줄수 있는 이제 그 정도가 해당되는 큰 돈입니다. 근데 이제 말씀하셨듯이 김용화 선생님 말씀하셨듯이 향후에 우리 사회 앞을 내다보면 양극화라든지 저출산 고령화라든지 향후에 굉장히 들어갈 복지 재원들이 많습니다. 네. 이제 그런 면에서 지금 당장 급한 곳이 많다라는 지적도 굉장히 뼈아픈 지적이고요. 그것도 저도 절대적으로 공감을 하는, 합니다. 하지만 이제 청년 문제에 대해서는 좀더 저희가 중중 장기적인 관점을 가지고 봐야 할 것이 이제 지금도 저희가 굉장히 선별적인 정책들이 많은데. 선별적인 정책의 특징은 뭐냐면, 내는 자와 받는 자가 나뉘어져 있다는 특징입니다. 그, 네네. 즉, 다시 말하면, 음. 어, 한쪽에서는 계속 세금을 내고요. 아, 나는 받는 거 하나도 없어라고 얘기하고, 받는 사람들을 계속 받으면, 결과적으로는 조금만 가면 분배 갈등이 생길 수밖에 없고요. 음흠. 어, 그런 문제점들이 사실은 이제 여러 그 복지국가를 우리가 비교할 때도. 조금 짧게 얘기해 주시죠. 아, 예. 네. 이제 그런 문제들이 발생을 해서 청년들은 아직 빈부의 격차가 짧을 때입니다. 이때 우리가 사회적으로 개입을 해줘서 그 성공을 함께 나누자. 그래서 증세의식도 저희들의 실험의 평가 항목에 들어있습니다. 알겠습니다. 네, 그런 부분이 있고요. 하나만 더 짧게 말씀드리면 어, 부자 청년과 가난한 청년을 가르는 게 부모의 정적니까 굉장히 어렵다는 그리고 말씀도. 부모, 그리고 한 가지는 부모를 중심으로 해서
3: 자태를 나누는 게좀 못마땅하다는 생각은 좀 들기는 합니다. 부자 아빠 가난한 아빠 이런 거 생각나가지고 말이죠. <웃음> 아, 지금 이제 정리할 때가 됐는데 오늘 청년수당을 가지고 굉장히 여러 가지 생각을 하게끔 만드는 이런 주제였던 것 같은데요. 마지막 마무리 말씀을. 어, 1분 정도씩 여유가 있을 것 같습니다. 아니, 1분 아니고 한 50초 정도, 서 45초 정도씩. 김태기 교수님. 아, 예. 네.
1: 어, 우선, 청년수당제도 경우가, 우리가 뭐, 어려운 청년들, 어, 제도에서 소외된 이런 청년들에 대해서는 수당이 이제 필요하다 보는데요. 근데 이거를 우리가 뭐, 보편적 무조건, 그러니까 기본소득 개념으로 간다고 하는 거는, 사실 굉장히 뜬금없는 제도라고 생각하고요. 우리나라 청년을 참고로 말씀드리면, OECD 국가 안에서 연령계층별로 했을 때 청년층의 빈곤율이 우리나라 제일 낮은 나라입니다. 그러니까 사실은 지금 문, 이슈는 그게 아니에요. 네네. 청년의 미래에 대한 문, 이슈입니다. 빈곤의 네네. 문제가 아니거든요. 네. 따라서 일자리 문제로 청년 문제는 확실하게 자리 매김해야
2: 된다. 김종아 교수님. 네. 어, 뭐 청년에게 지금 도와드리고 또 청년을 위한 여러 가지 정책들을 할 일이 굉장히 많습니다. 어, 그 많은 정책 중에 어, 이렇게, 정년수당 지급하는 것은 아까 말씀하셨듯이 아주 뭐, N, 분의 1, 아주 그, 일부에 전하지 않습니다. 어, 지금 좀, 좀더 그, 종합적인 측면에서 함께 고민해야 되는 것이지, 이런 뭐, 상당히 선심성, 약간 이렇게, 이, 정치적인 느낌이 나지 않습니까? 뭐, 그런 느낌의 기본 소득이란 개념까지, 에, 내세우면서, 어, 정년을, 어, 실험한다는 것 자체가, 사실은 청년을더 혼란스럽게 할까봐 사실은 걱정스럽니다. 그래서 종합적인데요. 예, 알겠습니다. 심해. 네,
3: 30초씩만 드리겠습니다. 네, 저기 김종진 부서장님부터
2: 예,
4: 가끔 어, 사회 활동을 많이 하시는 기성세대분들이 청년은 도전 의식이 없다. 혁신성이 떨어진다 이런 얘기를 많이 합니다. 근데 저는 그걸 왜 청년들한테만 하는지 오히려 그런 혁신은 어, 공무원, 교수, 정치인, 이런 분들이 더 없지 않은가. 청년수당 기본소득은 지방정부에서 어 힘든 상황에서 실험적 정책으로 진행을
5: 했던 것 같고요. 네. 여기로까지 하겠습니다. 최영정 교수님. 실험을 하자는 거고요. 어, 증거 기반 정책을 하자는 거기 때문에 저는 2년 동안 할수 있을 것 같고요. 그리고 기술혁명식의 기본소득이라는 어, 분배혁신체계도 저희가 실험해보는 굉장히 귀한 실험이 될수 있을 거라고 생각합니다. 예, 예.
3: KBS 열린 토론, 오늘 굉장히 도전적인 주제로 토론을 나눠봤습니다. 청년수당 확대 어떻게 볼 것인가 라는 주제였는데요. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 굉장히 열린 마음으로 참여해 주시고 또또 또 아주 굉장히 솔직하게 또 우려를 표명해 주시고 그리고 동장에 열정적으로 이 필요성에 대해서 또 토론을 해 주신 네분 패널들께 감사드리고요. 오늘 결론을 보니까는 이게 서울시에서 시작은 했지만 앞으로 상당히 국가 차원에서 여러 가지 고민을 해야 될 이런 과제가 아닌가 싶습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김용화 순천향대 IT 금융학과 교수님, 김종진 한국노동사회연구소 부소장님, 김태기 당국대 경제학과 교수님, 최용준 연세대 행정학 교수님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네.
5: 감사합니다.